0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Muito obrigado por se juntar a nós, permitir que chegássemos até a sua casa, para juntos, não juntos ainda no mesmo lugar, mas juntos no mesmo momento, nesse mesmo desejo de conhecer a Deus, juntos, rendendo nosso coração ao Senhor. Antes da gente começar a mensagem de hoje, eu tenho apenas dois avisos rápidos, eu queria uh, que você que é membro da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, anotasse na sua agenda, o próximo sábado, sábado dia 6, vamos ter a nossa assembleia às 17 horas, dia 6 de março, sábado, às 17 horas, nossa assembleia, que será virtual, a gente vai mandar o convite para você que é membro. E na segunda-feira, dia 6, 7, dia 8, é a nossa Semana do Avivamento, uma semana onde nós temos... Uh, separado para meditação bíblica, uma semana que a gente tem separado para nos encontrarmos também virtualmente por enquanto e compartilharmos aquilo que Deus tem falado em nossas vidas, um tempo que a gente está separando para jejuar, orar uns pelos outros e também para testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Então nessa semana em nossas células já vão preparando seus pedidos de oração, já vai separando o seu testemunho Acompanhe a leitura bíblica anual, a gente começou hoje Josué capítulo 8 a 10, então na segunda-feira dia 8 vamos compartilhar o texto da leitura bíblica daquele dia, eu peço que você esteja separando esse tempo muito especial. E agora então a gente vai falar dessa nossa série de mensagens, a gente está encerrando a série de mensagens, turbulência, o justo viverá. Pela Fé, uma série de mensagens que nos falou muito sobre oração, que nos ensinou muito a como criar uma perspectiva, ou melhor dizendo, ter a perspectiva correta da vida a partir da fé. Essa série de mensagens, ela teve por objetivo nos convidar a refletir no ano que passou, a olhar para o ano que está diante de nós e observarmos que tanto o ano que passou quanto o ano que está diante de nós, ambos vivemos de uma única forma, pela fé, pela fé em quem Deus é, pela fé naquilo que Deus prometeu fazer, pela fé e esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós da Igreja Aliança, o ano de 2020 foi um ano onde nós lançamos nossos sonhos, visões, o nosso desejo de alcançar pela fé. Fomos ministrados por Deus no ano passado e por isso lançamos o plano de voo 2025, que é uma visão que acreditamos ter recebido de Deus, aonde plantaremos novas igrejas, formaremos os nossos pastores e líderes, multiplicaremos nossos líderes e célula, e cada membro da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde assumiu o compromisso de compartilhar o Evangelho com o maior número de pessoas possíveis. E em perseguição a esta visão, então, essa série é, turbulência, ela vem nos encorajar a perceber que, embora o mundo que estamos vivendo, nossos momentos de turbulência, o plano de Deus não mudou, a rota de Deus não mudou, não alterou, sim, esta aeronave que a nossa vida está passando por uma forte turbulência, por conta da pandemia e do que a gente tem vivido, mas a gente acredita que quando Deus está pilotando a nossa vida como um piloto, pilota aeronave, podemos descansar em momentos de turbulência seja de uma aeronave, seja na nossa vida, o que precisamos fazer, em primeiro lugar é apertar nosso cinto manter nosso lugar nossa posição, dentro da nossa família, dentro da nossa fé uh, e permanecer firmes não sair do lugar. Ainda, no momento de turbulência, o que precisamos é seguir os procedimentos de segurança. E a Bíblia é o procedimento de segurança que a gente quer seguir. É o nosso manual de regra, de fé, de prática. Em momento de turbulência é a Bíblia que vai nos ajudar a passar pela turbulência. E a parte mais importante, como eu disse, em tempos de turbulência, precisamos confiar e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas Deus não perdeu o controle de nossas vidas independente da turbulência que estejamos passando para falar sobre turbulência nós escolhemos meditar em um livro da Bíblia e um personagem bíblico que passou uma forte turbulência na sua vida e nós vamos aprender aprendemos e estamos aprendendo que esse personagem chamado Abacuque ele sobreviveu à turbulência da vida única e exclusivamente pela fé e isso nos ensina que se eu e você também confiarmos em Deus, podemos passar por qualquer que seja a turbulência. Hoje a gente encerra então essa série de mensagens. E o tema da nossa mensagem de hoje é turbulência, o justo viverá pela fé. A confiança necessária. Esse tema, a confiança necessária, nós vamos basear em Abacuque, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Eu peço então que você me acompanhe nessa leitura e ouça a voz de Deus falando no seu coração através desta passagem. O profeta Abacuque entoou esta oração. a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras Neste momento de tanta necessidade Ajuda-nos outra vez como fizeste no passado Em tua ira lembra-te de tua misericórdia Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom O santo vem do monte Parã seu esplendor envolve os céus e a terra se enche do seu louvor. A sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Eu vejo Não. vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu Enquanto tuas flechas brilhantes voavam e a tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval. Pensando que o povo fosse presa fácil, marchaste sobre o mar com os teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror, esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores, ainda que a terra não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Até aqui. Como a gente viu ao longo desse mês de fevereiro O livro de Abacuque é um livro sobre oração Sempre que você quiser aprender sobre oração Sempre que você quiser ser incentivado a orar Leia o livro de Abacuque Porque diferente dos outros livros da Bíblia Principalmente sobre os profetas Que recebiam uma mensagem para transmitir ao povo O livro de Abacuque tem essa peculiaridade Que não há nada a ser transmitido Abacuque está orando a Deus e ouvindo Deus respondendo sua oração e então se estabelece ali um diálogo entre Deus e Abacuque. O que nós vemos no livro de Abacuque é Abacuque abrindo o seu coração para Deus, colocando para fora todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, falando com quem pode resolver, que é o próprio Deus. E Deus vem deste homem de coração aberto, de coração quebrantado, acolhendo esse homem, trazendo este homem para perto e ministrando ao seu coração, falando ao seu coração. Para você poder entender o livro de Abacuque, como a gente viu até aqui, a divisão do, do livro de Abacuque, deste livro de oração, é a seguinte. O livro começa com Abacuque clamando a Deus por justiça. O que vem a seguir, então, é Deus respondendo que usará a Babilônia para trazer juízo aos injustos judeus. Então, na sequência, Abacuque questiona por que Deus vai usar justamente a Babilônia para exercer juízo, entramos no capítulo 2, quando Deus responde a Abacuque, que todo injusto, será condenado, mas todo justo, viverá por sua fidelidade, não a fidelidade de Deus, mas a fidelidade do justo, a fidelidade do justo, para com Deus, e aí a gente vai encerrar hoje, então essa série, este livro, vendo que Abacuque faz um pedido, ele recorda os feitos de Deus, e por fim, depois de pedir, clamar a Deus e recordar o que Deus fez, ele deposita toda a sua confiança no Senhor. A gente encerra hoje esta série e este livro, e eu gostaria muito que, para iniciarmos esta mensagem, nós voltássemos um pouquinho a nossa atenção para esse texto que nós lemos, porque nós encontramos nesse texto que a gente acabou de ler a última oração de Abacuque. E, e perceba, é importante que você perceba se você não assistiu às as nossas mensagens, elas estão no nosso canal, você pode assistir você vai ver que nós só chegamos a Abacuque capítulo 3 e esta linda oração em forma de canção que nós vimos ela é uma construção daquilo que Abacuque tinha falado com Deus do que Deus tinha falado com Abacuque, do que Abacuque tinha falado com Deus e do que Deus falou com Abacuque se você esteve conosco na semana passada, ou se você já leu esse livro, você vai ver que no capítulo 2, ah, Deus está falando com Abacuque. Deus está falando que vai julgar todos os injustos, sejam os injustos judeus ou os injustos babilônios. E, e o justo, Deus fala para Abacuque, vai viver pela fé, vai viver pela fidelidade, vai viver pelo compromisso assumido comigo, diz o Senhor. E aí então, é com base nessa resposta de Deus, de juízo, mas também de preservação da vida daqueles que estão confiando no Senhor, é que nasce essa oração que a gente acabou de ler no capítulo 3. Agora, antes da gente falar dessa oração que a gente acabou de ler do capítulo 3 de Abacuque, eu preciso chamar a sua atenção e recordar e deixar isso bem enfatizado, de que Abacuque compõe essa linda canção em forma de oração, ou essa oração em forma de canção que a gente acabou de ver, com base naquilo que Deus falou, com base naquilo que Deus prometeu, isso significa dizer que ah, todo esse cenário de fé, toda essa, essa experiência de fé, de expectativa, ela nasce no coração de Abacuque, com base no que Deus tinha falado para ele, nos capítulos anteriores, Abacu capítulo 3 é uma declamação de fé, mas essa declamação, essa declaração só surge porque antes Deus disse algo, porque antes Deus falou algo e eu estou sendo tão enfático com você no início da mensagem sobre este ponto, para deixar bem destacado que como Abacuque, eu e você só vamos ter experiências com Deus, só vamos conhecer mais a Deus, só vamos desfrutar uh, dessa, dessa uh, grandeza, da viver a fé crescendo em nós, se a nossa fé for gerada por aquilo que Deus fala, pela palavra de Deus, que nós acabamos descobrindo em oração e em meditação bíblica. Olha o que diz esse versículo uh, de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você alguma vez já encontrou alguma pessoa que disse, ah, eu não tenho fé para determinada coisa? talvez você mesmo já tenha dito, ah eu não tenho tanta fé assim, quando alguém diz, eu não tenho fé, o que essa pessoa está dizendo na verdade é, eu não conheço a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra, então quando alguém diz assim, não tenho fé, tal pessoa está dizendo, não conheço a palavra de Deus, quando alguém diz, eu não tenho fé, tal pessoa está dizendo, Estou, falta a palavra de Deus em minha vida, ou eu estou em falta com a palavra de Deus, você entende isso? Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, aqueles que sentem falta de fé, precisam considerar que o que está faltando em sua vida não é fé, mas é palavra de Deus, porque a fé ela, ela surge, ela nasce, ela brota em nosso coração pela palavra de Deus, é na palavra de Deus que nós conhecemos quem é Deus é através da palavra de Deus que nós ouvimos a voz de Deus portanto quem não lê a palavra de Deus quem não medita na palavra de Deus e quem não pratica a palavra de Deus jamais, jamais vai desenvolver fé a fé só surge, só nasce em corações regados pela palavra de Deus aonde Deus está semeando palavra, está nascendo fé, aonde Deus vê corações sedentos por sua voz, começa a brotar fé para sobreviver, superar toda e qualquer turbulência, foi isso que aconteceu com Abacuque, Abacuque abriu seu coração para Deus, Deus semeou palavra no coração de Abacuque e o livro acaba com uma linda declaração de fé, que só surgiu através da palavra de Deus semeada no coração de Abacuque, então se nesse dia você quer ter fé, se nesse dia você quer ver a sua fé crescer, se nesse dia você quer andar por fé, você precisa se alimentar da palavra de Deus, e é muito importante isso que a gente está fazendo agora. Eu não sei onde você está, como é que você está vendo essa palavra, mas Deus também fala através de pregações. É por isso que importante que essa hora não seja uma hora que você está com o celular de um lado enquanto está na pia fazendo almoço ou quando está deitado em uma cama todo displicente, é hora de Deus falar com você, é hora da palavra entrar em seu coração então é necessário postura de quem está querendo ouvir a palavra, de quem está sedento da palavra, para que a palavra possa ser ministrada ao seu coração jamais teremos uma fé crescente em um coração que não é sedento pela palavra, em um coração que despreza o momento da palavra, E um coração que enquanto a palavra é ministrada, seja através da leitura, seja através da pregação, está pensando em outras coisas, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, ouça o que Deus está te falando, cada vez que você ler a Bíblia, cada vez que você estiver diante de uma pregação, porque são essas horas que a sua e a minha fé é forjada, é formada e se desenvolve para nos conduzir, vivendo pela fé, como as pessoas que foram justificadas e andam de fé em fé, de glória em glória. Abacuque abriu seu coração para Deus. Deus semeou palavra, promessas ao coração de Abacuque, e agora a gente vê que com base nesta experiência com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, Abacuque inicia esse capítulo 3 como vimos, confiante de que Deus ouviria a sua oração, ele diz nos primeiros versículos, ouvia teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, em tua ira, lembra-te da misericórdia, Abacuque está nesse momento, no, quando ele está escrevendo o seu livro e principalmente no capítulo 3, ah, ele está vivendo o pior momento de sua vida, Abacuque está vendo a sua cidade, Jerusalém, e o seu reino, o reino de Judá, sendo destruído, está vendo esse reino ruindo e sendo conquistado pelos babilônios. Abacuque ele está sofrendo uma, um momento de crise, de tensão, porque Abacuque ele, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve em um período de avivamento da nação. Abacuque, quando ele, ele cresce, se desenvolve, o rei de sua época, daquela época, era Josias, o rei responsável por uma das maiores reformas espirituais da nação de Judá. Nos dias do rei Josias, o povo se voltou a Deus em arrependimento, clamou perdão pelos seus pecados e passou a viver com base na palavra de Deus aliás a palavra de Deus nos dias que antecederam o rei Josias estava abandonada, estava largada, uma história nos conta de que sacerdotes encontraram a palavra de Deus, a Bíblia cheia de poeira, como é que sacerdote encontra a Bíblia, a palavra de Deus cheia de poeira? Porque não estava em uso, e aí então quando o rei Josias fica sabendo disso, de que havia uma palavra de Deus que já não era usada, ele convoca toda a nação a arrependimento e a nação se arrepende, se volta para o Senhor e passa a viver de acordo com a vontade de Deus. E esse é o período histórico onde Abacuque nasce, cresce e se desenvolve um período de fé, um período de fervor espiritual, um período onde a palavra de Deus conduz o povo de Deus, o problema é que pouco tempo depois da morte do rei Josias, surgem ao trono de, de Judá outros reis e o último rei que é o rei que está vivendo esse período histórico do livro de Abacu, que o rei Joaquim é um rei que conduz a nação a outro extremo, conduz a um extremo de apostasia, a um extremo de, de abandonar a Deus e já não viver mais de acordo com a vontade de Deus, mas viver de acordo com sua própria vontade, de acordo com seus próprios desejos, se voltando para os ídolos que construíram. E aí então é nesse cenário que migrou do avivamento para apostasia é que Abacuque cresceu. Abacuque contempla em sua história de vida esses dois cenários extremos. Avivamento, palavra de Deus, fé para apostasia, idolatria e corrupção e moralidade. E aí então diante deste cenário é que Abacuque faz esse clamor a Deus, ouvi Senhor a teu respeito, estou maravilhado com tuas obras, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, essa versão que eu li, é a versão da NVT, na versão é, revista atualizada, esse texto está traduzido dessa forma, o que, o que nós lemos nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado, na versão revista atualizada está escrito, aviva a tua obra Senhor, no decorrer dos anos, no discurso dos anos, faz-a conhecida, olha que interessante esta dinâmica apresentada por Abacuque, ouvi a teu respeito Senhor, e o resultado de ouvir a respeito do Senhor é, fiquei maravilhado com tuas obras. E o resultado de ouvir a teu respeito, fiquei maravilhado com tuas obras, é o clamor, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. Esse clamor por avivamento, esse clamor por uma nova vida, esse clamor por novidade de vida, ele tem sua origem, no ouvir a teu respeito, Senhor. Esse clamor por a viva no Senhor nos deu uma nova vida. Ele ele vem como fruto de estar maravilhado com as obras de Deus. Esse clamor a viva nos ele não nasce antes de alguém que ficou maravilhado com Deus e de alguém que ouviu a respeito de Deus e o que Deus está falando com Abacuque o que Deus está ministrando ao coração de Abacuque gera admiração gera espanto ele fica maravilhado o texto diz que ele fica alarmado e aí então uma vez alarmado espantado com quem Deus é e com aquilo que Deus fez é que ele pede por ajuda é que ele pede por uma nova vida é que ele pede por avivamento eu queria que você pensasse agora, rapidamente, pense, depois disso que você me ouviu falar, qual foi, qual foi a última vez que você ficou admirado com Deus? Qual foi a última vez que você se deparou com uma realidade, uma verdade de quem Deus é, e isso gerou espanto em você. Admiração. Te deixou rendido, prostrado, maravilhado. Qual foi a última vez que Deus fez algo que te deixou espantado? Pense por alguns momentos, qual foi a última vez que você ficou maravilhado com algo que Deus Fez ou disse que faria? Eu acho importante nós falarmos sobre isso nesse ponto, depois do que a gente leu, Abacuque clamando, porque eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que às vezes nós estamos tão ocupados com coisas periféricas, com coisas secundárias, com coisas temporais desta vida... Que estas coisas periféricas e, e não essenciais parecem roubar todo, toda a nossa atenção, ao ponto da gente não conseguir mais ficar maravilhado com Deus. Eu tenho a impressão de que às vezes nós estamos tão ensurdecidos pelos ruídos desta vida, que isso já não nos permite mais ouvir a doce suave voz de Deus. Por que, que a gente não fica mais maravilhado? Porque os nossos olhos estão agora contemplando outras coisas. Estão em outra direção e não mais voltados para o Deus. Para Deus. Parece que dia após dia nós vamos perdendo a habilidade do salmista que diz O céu proclama a tua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos Por que, que a gente não consegue mais ficar maravilhado com isso? Porque os nossos olhos já não estão mais firme, é, no firmamento de Deus, nas obras de Deus, mas nas coisas deste mundo Andando, olhando para o chão, para as coisas desse mundo, não conseguimos mais nos maravilharmos com Deus damos tanto ouvido aos ruídos dessa vida, às notícias desse mundo, aos críticos desse mundo, que de tanto ruído, de tanto barulho, não temos mais condições, parece que estamos perdendo a habilidade, a sensibilidade de ouvir Deus falar, quando eu olho a Bacuque dizendo, ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras, nesse tempo de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, esse texto me convida e te convida a um tempo de quietude, a um tempo de solitude, não solidão, de solitude, naquele momento onde se silenciam todos os ruídos, naquele tempo em que o olhar é focado na pessoa e obra de Deus, para que assim então possamos contemplar a beleza de Deus, de deixar que o nosso coração seja incendiado pela palavra de Deus, para que então o ambiente, o cenário seja preparado para que possamos ser avivados, ter a vida transformada, a vida renovada. Esse versículo, Abacuca, capítulo 3, versículo 2, é, ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez este é o versículo tema da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde no ano passado nós fomos ministrados por Deus e acreditamos que Deus assim nos deu essa direção de que este é um ano em que nós precisávamos da ajuda dele e que ele fizesse em nossas vidas algo novo e eu tenho tentado conduzir a nossa igreja eu tenho tentado reverberar essa voz de Deus eu tenho tentado uh, te levar a acreditar e entender de que este ano, 2021 Deus quer te levar a ter experiências que você nunca teve ou talvez Deus quer te fazer ter experiências que você teve há muitos anos atrás experiências de fé, experiências de vida experiências de milagres, de poder de Deus sobre a sua vida eu tenho crido em meu coração e assim tenho recebido essa palavra de Deus De que 2021 é um ano de termos novas experiências com Deus É um ano de fluirmos no Espírito Santo É um ano de deixarmos que o Espírito de Deus conduza as nossas vidas Só que embora eu creia nisso De que 2021 é um ano de avivamento É um ano de nova vida de Deus para nós eu também entendo e eu também preciso te dizer de que esse novo de Deus, essa nova vida de Deus, esse fluir de Deus em nós, ele não acontece, ele não acontece sem que antes três elementos sejam contemplados, ouvir a Deus, ficar maravilhado com Deus e ser ajudado por Deus e assim então ser avivado, não surge sem que antes, em nossas vidas seja encontrado arrependimento, sem que antes nos arre... venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e não apenas nos arrepender, mas demonstrar arrependimento através de frutos de arrependimento que é o abandono das práticas pecaminosas. Sim, Deus quer nos renovar Sim, Deus quer nos avivar Sim, Deus quer nos levar a ter experiências que jamais tivemos Mas isso não vem antes Não, é, não acontece sem que antes Nos voltemos para a palavra de Deus E possamos nos agarrar a essa palavra Como quem se agarra a uma boia salva-vidas num, num naufrágio o avivamento ele só surge com arrependimento. E o avivamento só surge quando estamos tão sedentos da palavra de Deus que essa sede só é saciada no encontro com a palavra. Talvez você está me ouvindo e você fala, Wilson, é isso que eu quero. Eu quero nova vida de Deus. Eu quero avivamento. Wilson, eu só quero ter experiências novas com Deus. Pois bem, essas novas experiências não surgem antes do arrependimento, antes da palavra de Deus e antes de uma vida intencional uma vida que se volta para aqueles que não conhecem a Deus porque o avivamento ele nos leva na direção de outro o avivamento não é algo para nós que acaba em nós não, é o avivamento é a vida de Deus em nós para o outro que nos leva na direção de outro olha a oração de Abacuque aviva-nos ajuda-nos, a que não diz aviva-me, ajuda-me, não, não é para ele que está pedindo, não é uma, uma, uma oração que tem fim nele, não, é para nós, é para outros, a história da humanidade, ela tem diversos avivamentos registrados, e nunca na história da humanidade, houve um registro de avivamento, de pessoas que antes de serem avivadas, não reconheceram seus pecados, abandonaram suas práticas pecaminosas, nunca na história da humanidade houve alguém que provou de um avivamento que foi desprovido de palavra de Deus, não há avivamento onde não há palavra, todo avivamento histórico mostra que as pessoas antes de serem avivadas se voltaram para a prática da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, das devocionais de ter a palavra de Deus como alimento da alma. Nunca houve um avivamento em que pessoas avivadas foram avivadas e foram na direção de outros, ou foram na direção de outros e foram avivadas para fazer, tornar Jesus conhecido. A ajuda, o clamor de ajuda de Abacuque, o clamor de avivamento de Abacuque, é para nós, aviva-nos, ajuda-nos. Não é uma oração egoísta, é uma oração de transformação coletiva. A gente está passando por um momento de, de forte turbulência e essa turbulência ela vai passar. Ela vai passar. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu tenho fé e certeza de fé que essa turbulência vai passar, e quando essa turbulência passar, o que restará dela, são as histórias que nós teremos para contar, deixa eu, te, deixa eu, deixa eu voltar para isso, quando a turbulência passar, o que restará, são as histórias que nós teremos para contar, e as histórias que nós teremos para contar, são... As histórias daquilo que nós decidimos viver hoje, no meio da turbulência. Aquilo que a gente está vivendo hoje, pela fé, vai ser o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Por que, que eu e você precisamos perseverar na fé? Porque as próximas gerações precisam enxergar uma geração que perseverou no pior período da sua história. Por que, que eu e você precisamos permanecer firmes, precisamos seguir os procedimentos de segurança da palavra de Deus? Porque eu e você precisamos hoje de um avivamento? Nós precisamos disso para que essa seja a história a ser contada para a próxima geração para que essa seja a história a ser visitada pela próxima geração. Nós estamos diante de um marco de transição da humanidade e nós precisamos nesse momento histórico levantar um memorial de honra ao Senhor, um memorial de louvor a Deus, um memorial de fé, um memorial de avivamento, para nós, claro que não, precisamos levantar isso para as próximas gerações, para que os nossos filhos e os nossos netos ouçam como nós vivemos a fé em um período de turbulência, em um período de pandemia esse clamor a ajuda no Senhor, aviva no Senhor não é para nós é para a próxima geração são as sementes que a gente vai jogar agora neste solo para brotar para a próxima geração para brotar para a geração dos nossos filhos para brotar para a geração dos nossos netos para que eles ouçam os feitos de Deus em nossas vidas para que essas sejam as histórias que eles tenham para contar do que nós vivemos. Do que nós semeamos na vida deles. Para que eles tenham os nossos testemunhos como referência daquilo que Deus é capaz de fazer. Você quer viver algo que você nunca antes viveu? Responda para mim, você quer neste ano 2021 ter experiências que Deus, com Deus que você nunca teve? Você deseja em 2021 levantar um memorial de honra e de glória a Deus que servirá de legado para as próximas gerações? Se esse é o desejo do seu coração, eu te convido a se juntar a mim nesta oração, nesta esperança, nessa expectativa façamos hoje esta oração ouvi Senhor falar a seu respeito estou maravilhado com tuas obras neste momento de tanta necessidade ajuda-nos outra vez como o Senhor nos fez no passado para quê? para a nossa vida ser melhor? não para a nossa vida ser um memorial de honra a Deus um legado para a próxima geração e esse legado ele vai surgir ele começa a surgir quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós vamos na direção daqueles que não conhecem a Deus para abençoá-los com vida de Deus. Abacuque faz esse pedido a Deus e depois de fazer esse pedido a Deus, Abacuque ele vai, fazer, vai recordar, ele, ele relembra Daquilo que Deus fez. Abaco que fala, Senhor, nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. E depois que ele faz esse pedido, ele começa a lembrar das coisas que Deus fez. Do capítulo 3, versículo 3 até o versículo 15, Abaco vai fazer diversos relatos de coisas que ele começa a lembrar que Deus fez e parecem ser referências da história de Israel. Por exemplo, Abaco que fala assim: é, a peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás, isso é possivelmente uma menção às das pragas no Egito que Deus usou para libertar o povo da escravidão no Egito, em outro trecho do versículo 3 ao 15 Abacuque diz, feriste os rios e dividiste os mar, isso possivelmente é uma referência à travessia do povo saindo do Egito, atravessando pelo mar vermelho e depois a travessia do rio Jordão para entrar na terra prometida Abacuque ainda diz assim, o sol e a lua pararam no céu, é, se você leu Josué, a leitura de hoje, Josué capítulo 8 a 10, no capítulo 10 a gente vê essa cena acontecendo, o sol parando, então do ver versículo 3 ao versículo 15, perceba que Abacuque está relatando, relembrando as coisas que Deus fez agora o que é interessante é que Abacuque está falando para Deus Deus, o Senhor, é, a peste marchava diante do Senhor a praga vinha logo atrás Abacuque fala Senhor, os rios ah, foram divididos diante do Senhor o sol parou Senhor Abacuque está falando para Deus mas parece que quando Abacuque fala para Deus ele está falando para si mesmo porque Deus não precisa ser recordado de seus feitos Deus sabe o que ele fez mas quando Abacuque fala, Deus, lembra o que o Senhor fez? Abacuque está falando para que ele se recorde, para que ele lembre. Agora, pense um pouquinho comigo. Abacuque não viveu nenhum desses períodos históricos. Abacuque não atravessou pelo Mar Vermelho, Abacuque não atravessou pelo Rio Jordão. Abacuque não viveu as vitórias de Josué na conquista da Terra Prometida. Abacuque não viveu as vitórias... Ah, do período de juízes que não viveu as vitórias do rei Davi, que não viu o reino de Israel em seu apogeu através do reino de Salomão como é que Abacuque sabe de todas essas coisas? como é que Abacuque pode celebrar os feitos de Deus se ele não viveu esses feitos? se não era algo de sua realidade? aí eu preciso voltar com você naquilo que eu acabei de falar Abacuque só pode celebrar os feitos de Deus porque as gerações passadas foram registrando o que Deus ia fazendo, Abacuque só pode dizer Deus fez porque alguém escreveu o que Deus tinha feito e deixou esse registro histórico para as próximas gerações, como a gente falou semana passada e eu acabei de dizer para você nós precisamos registrar os feitos de Deus, precisamos registrar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas para quê? Para nós não esquecermos, mas também para que as próximas gerações tenham acesso a isso. Para que as próximas gerações se recordem, saibam daquilo que Deus fez. Nós precisamos gerar esse memorial para as próximas gerações. Precisamos deixar registrado isso para as próximas gerações. Eu queria fazer um exercício com você agora, eu acabei de, de abrir aqui a nossa a nossa transmissão, o nosso chat está aqui aberto, e eu tô olhando o que vocês estão escrevendo, eu queria fazer um exercício com você agora, eu queria que você pensasse, eu queria pensando nessas coisas do que Deus fez, e que devem ser registradas, eu queria que você, se você assim desejar, se você puder, registre aqui no nosso chat, algo que Deus fez na sua vida, nesse último ano, você consegue erguer um memorial agora em nosso chat e esse chat ele vai ficar gravado então qualquer pessoa daqui a 5, 10 anos que ver essa mensagem vai olhar para esse chat você consegue dizer aqui nesse chat algo que Deus fez na sua vida? olha para o ano 2020 quais são os feitos de Deus em 2020 na sua vida? será que você teria talvez duas ou três lições preciosas que, que você vai levar para toda a sua vida deste ano de pandemia? Eu queria que você escrevesse aqui nesse, nesse chat, que você registrasse aqui e eu quero, junto com você, celebrar os feitos de Deus. O que é que Deus fez na sua vida? Quais são as lições que você teve do ano da pandemia? É Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, se você já fez isso, é, seria extremamente assustador se no ano da pandemia no pior ano da nossa história nós não tivéssemos tido nenhuma experiência com Deus para relatar será mesmo que a gente não tem nenhuma história para contar do que Deus fez? eu olho para 2020 gente, nesse que foi o pior ano da minha vida e por mais estranho que possa parecer dizer isso, contraditório, paradoxal o pior ano da minha vida foi talvez um dos melhores 2020 foi um ano terrível mas foi anos que eu, ano, que eu, ano que eu provei coisas que eu jamais tinha provado de Deus eu posso dar testemunho para vocês e vai ficar registrado aqui para as próximas gerações que verem essa mensagem 2020 foi possivelmente o melhor ano financeiro que eu tive não porque eu tive aumento de receita mas porque Deus fez render aquilo que eu já, tinha receb já vinha recebendo não faltou em 2020 na minha vida um único ano, um único momento de, de falta de sustento eu, eu quero registrar aqui que 2020, um ano de pandemia eu e minha família não ficamos doentes Deus nos poupou, esse é o nosso testemunho eu olho para 2020, um ano que tantas pessoas milhões de pessoas foram infectadas com Covid outras tantas vieram a óbito a minha família passou ilesa eu preciso mencionar isso, Deus guardou a minha família, guardou a minha vida, eu quero louvar o Senhor por isso, eu queria louvar o Senhor, porque 2020, com o templo fechado, possivelmente foi o ano que a gente mais trabalhou na vida dessa igreja, Deixa eu repetir isso, 2020 foi um ano onde nós mais trabalhamos. Eu queria pedir que depois que acabar essa mensagem, por favor, visite a nossa página no YouTube e procure um vídeo chamado Templo Fechado, Igreja em Movimento. Nesses sete anos de, de pastoreio desta igreja, esse foi o ano que a nossa igreja mais se movimentou para fora. Eu não me recordo de ter visto tanto a nossa igreja se mover para fora como se moveu este ano. Então, para mim, 2020 é ano de movimento, é ano de proteção, é ano de provisão, é ano em que eu vi coisas acontecendo em que eu jamais imaginaria que acontecesse. A gente está com um planejamento de abrir nosso templo semana que vem para celebração. Se tudo der certo, se as autoridades assim permitirem, dia 7 de março, domingo que vem, às 19 horas, estaremos aqui é, retomando os cultos públicos, alguns de vocês que puderem e vierem, vocês vão se assustar, vocês vão entrar, olhar e voltar para ver se entrar no mesmo lugar, porque é uma outra igreja, Deus permitiu que reformássemos toda a nossa igreja, para mim isso é bênção de Deus, isso aconteceu num ano de pandemia, eu quero louvar a Deus por isso eu quero exaltar o Senhor por isso e quero deixar este memorial registrado ah, eu recebi uma mensagem aqui agora ah, eu quero ler essa mensagem para você o nosso presbítero Klaus me mandou a seguinte mensagem precisamos registrar os feitos de Deus na vida da nossa igreja nas nossas vidas para que o povo também se maravilhe do que Deus maravilhoso a quem servimos, o Senhor, o grande eu sou, é isso mesmo Claus, essa é a história que a gente tem para contar, desse Deus grandioso que fez tantas coisas por nós, a Gisele diz assim que os nossos filhos, a Gisele minha esposa diz que o João Marcos e o Pedro Henrique passaram um ano inteiro clamando a Deus por um videogame e Deus ouviu a oração deles, nós oramos um ano inteiro para que o Pedro conseguisse uma vaga em uma escola e Deus assim o abençoou. A Patrícia, ela diz que provou neste ano de cuidado físico, cuidado financeiro, união familiar. A Gisele está registrando aqui também que 2020, o ano da pandemia, foi o um ano de retomada e de cuidado, recomeço com a saúde dela. A Clara diz que já em 2021 já provou de cura divina, glória a Deus por isso. A Pamela diz que Deus em meio a todas as dificuldades tem provido a cada dia o necessário. Ele tem falado tanto com a nossa família e esse ano 2020 sentir, é, sentimos o amor de Deus, a sua alegria em nossos corações. Temos coisas para contar, temos histórias para contar do que Deus fez em nossas vidas. E a gente precisa registrar isso para que isso fique uh, para a posteridade para as próximas gerações, daquilo que Deus fez, em nossas vidas, foi o que Abaco que fez, depois ele falar, Senhor nos ajuda, o que ele fez? Ele olhou para aquilo que Deus tinha feito, por que ele faz esse exercício, de falar ajuda-nos, e depois olhar para aquilo que Deus tinha feito? Porque quando a gente faz esse exercício, de falar Senhor ajuda-nos, e olha para aquilo que Deus fez, o nosso coração é invadido de fé, de certeza, de esperança, de que o Deus que fez tudo isso no passado é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus de amanhã. E o mesmo Deus que fez todas as coisas no passado, Ele continuará fazendo porque Ele é poderoso, porque Ele é santo, porque Ele é exaltado e não existe Deus que se compare a Ele. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que vai fazer amanhã. E por isso a nossa confiança hoje no presente, essa certeza habita em nós. E ninguém, ninguém pode roubar, nada pode mudar isso. Ele é Deus é o que Ele tem feito em nossas vidas vamos levantar um memorial a Deus e fazer com que Deus seja exaltado por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas eu encerro a nossa mensagem de hoje com esta poesia, esta oração em forma de canção que Abacuque diz ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. Depois que Abacuque clama por avivamento, Versículo 1 e 2. E esse clamor é sustentado por aquilo que Deus fez. Versículos 3 e 15, ele encerra o livro, sua oração, esta poesia em forma de canção, em um dos mais belos hinos que nós temos registrado nas Escrituras Sagradas. Agora, eu queria concluir chamando a sua atenção apenas para um detalhe. Preste atenção nesse detalhe. O livro de Abacuque, ele começa com um até quando? Você se recorda disso? que começa o livro falando, Deus até quando? Até quando Senhor clamarei por socorro sem que tu me ouças? Mas olha que interessante que o livro que começa com até quando termina com ainda que. O livro que começa com até quando termina com ainda que a figueira não floresça. Ainda que a colheita de azeitonas não dê nada. Ainda que os rebanhos morram nos campos. Abacuque está falando aqui de provisão. Figueira, videira, a, azeitonas, rebanhos. Ainda que me falte todas as coisas. É assim que ele termina esse livro. Ainda que. E mais, Abacuque está dizendo, é, nesse livro que começa com... com aonde está a tua salvação? esse livro que Abacuque começa falando aonde está a sua salvação Deus? versículo 2 ainda até quando gritarei a ti violência sem que me traga a salvação? o livro que começa até quando gritarei violência sem que me traga a salvação? termina com a resposta eu me alegro com a tua salvação Abacuque começa esse livro dizendo, onde está a tua salvação? E termina dizendo, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero te fazer uma pergunta, eu queria que você meditasse nisso para a gente concluir essa mensagem e esta série. Como é que Abacuque consegue sair do até quando para ainda que? Como que Abacuque consegue iniciar dizendo aonde está a sua salvação e terminar dizendo eu me alegro em tua salvação? O cenário não melhorou, na verdade o cenário piorou. E mesmo na, na, numa crescente piora do cenário, a oração de Abacuque não retrocede, pelo contrário, ela toma um outro rumo. Ela sai de um até quando para um ainda que. Ela sai de um aonde está a sua salvação para me alegro em tua salvação. E eu te pergunto, como é possível isso? Como é possível um homem que inicia uma oração aflito, terminar em paz? Como é possível um homem que está vivendo um cenário conturbado, como a gente, em proporções diferentes talvez, mas um cenário também turbulento, encerrar sereno tranquilo confiante em Deus eu acho que o segredo de Abacuque e que eu não sei se é o seu segredo mas pode ser e que na verdade não é um segredo mas o que pode fazer a diferença na sua vida e na minha e que fez na vida de Abacuque é essa daqui ó. Abacuque diz eu me alegrarei em quem? no Senhor a confiança a fonte de alegria de Abacuque não era a circunstância era o Senhor o segredo de Abacuque que não era nenhum segredo e pode ser verdade na sua vida é que Abacuque diz exultarei como? no Deus da minha vida eu sei que a gente vive em um mundo onde diversas fontes de alegria nos são oferecidas e essas fontes elas são fontes de água amarga, de água suja que não saciam a sede da nossa alma é por isso que nós precisamos nos voltar para Deus e ter nele a nossa fonte de alegria eu sei que este mundo nos estimula a sermos os nossos próprios salvadores a buscar nossa salvação com os nossos méritos, com o nosso esforço ah, com o merecimento mas não é essa lição que a Bíblia nos fala Aliás, quem precisa de um salvador? A boca que fala assim, eu me alegro em Deus, meu salvador. Por que ele precisava de um salvador? Só precisa de um salvador quem chega à conclusão de que está perdido e que precisa ser resgatado. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo, capítulo 5, versículo Versículo 9. Ele diz as seguintes palavras, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de quem? Dos nossos esforços? Do nosso merecimento? Da nossa performance moral ou espiritual? Não, Deus, a palavra diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação que nós precisamos para a nossa alma, que estava desconectada de Deus por conta dos nossos pecados, nós só encontramos a salvação em Jesus, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus na cruz, nos feitos de Jesus na cruz, a única boa obra que pode nos salvar é a boa obra de Jesus na cruz, é o fato de Jesus ter morrido na cruz por nossos pecados que nos confere salvação quando eu creio que foram os meus pecados que foram a causa da morte de Jesus na cruz e quando eu me arrependo desses pecados e abandono essa prática quando eu entrego a minha vida para Jesus Jesus se torna o meu salvador pessoal o Senhor da minha vida a fonte da minha alegria a fonte da minha salvação eterna, uma salvação que é eterna, mas que já nos confere benefícios no tempo presente, a oração de Abacuque, pode ser a sua oração também, você, você também pode fazer como Abacuque e dizer, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e nos campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Como é possível ter esse tipo de fé? Crendo na salvação em Jesus. Entregando a vida para Jesus e recebendo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Porque quando Jesus é o Senhor e Salvador nossas vidas, nós também podemos dizer, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E aqueles que fazem de Jesus o seu Salvador pessoal, também fazem a mesma oração de Abacuque. O Senhor é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, Deus tem preparado um lugar alto para nós, que chama 2025 Deus está preparando os nossos pés firmes como os da corça para alcançar esses lugares altos e até 2025 nós vamos plantar novas igrejas, formar novos pastores e missionários multiplicar nossos líderes de célula nós vamos proclamar o evangelho e ver pessoas novas chegando para nossa família renda-se ao Senhor, renda-se ao amor de Jesus, deixa que Ele transforme a sua vida hoje pela, pelo nome do Senhor Jesus, ore comigo assim, Pai em nome de Jesus, obrigado Senhor por esse dia, por essa mensagem, obrigado Senhor por nos trazer a, a esse momento onde a gente pode refletir nos Teus feitos, na Tua vontade, na Tua palavra, no Teu querer. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem preparado um lugar alto para nós e a turbulência que a gente está passando não vai mudar esse plano. Chegaremos até 2025, vamos plantar outras igrejas, vamos formar novos pastores e missionários, vamos multiplicar nossos líderes de célula, nós vamos anunciar a vida de Jesus todos os dias da nossa existência, Senhor. E com isso vamos louvar Teu nome, Senhor. O que estamos vivendo agora, em meio à pandemia, Pai, é apenas uma turbulência. É apenas uma oportunidade que o Senhor está nos dando para escrever a nossa história na história da pandemia. E o, o que vai ser contado não é sobre a pandemia. É os, o que será contado serão os feitos milagrosos e poderosos do Senhor. É nesta fé que vamos andar. É nessa esperança que vamos prosseguir. Vivendo para a glória de Jesus para tornar Jesus conhecido. Nos abençoa, Senhor, nos dê condições de viver essa vida de fé e de anunciar essa fé, Senhor. Nos dê nessa semana mesmo a oportunidade de experimentar Teu amor e espalhar o Teu amor aonde quer que o Senhor nos leve, Pai. Faça isso, Senhor, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco nesse dia. Se você foi edificado por essa mensagem, eu peço por favor que você curta essa mensagem e que você envie pelo menos para uma pessoa, dessa forma nossas mensagens podem alcançar outras vidas, tocar outros corações e assim Jesus se tornar conhecido. Fique atento, abra seus olhos, porque Jesus vai te dar a oportunidade de espalhar o amor dEle por onde você for e de viver esse amor. Um grande abraço, com muita saudade de vocês, uma boa semana, Jesus te abençoe.